0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de Sillerosviajeros.com en Radioviajera.com Bienvenidas una semana más a Silleros Viajeros, el podcast de turismo inclusivo de viajes para todas las personas en Radio Viajera. Y nos vamos hasta el Valle del Baztán, en Navarra, a descubrir eh, qué actividades, qué lugares son accesibles para podernos visitar con silla de ruedas. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Ken Mizukubo, eh, sillero viajero, colaborador en el blog y también eh, participante en varias ocasiones aquí en el podcast de Silleros Viajeros. Ken, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
1: Muchas gracias eh, Itaskun, encantado de volver a estar aquí junto a vosotros, de poder hablar de, perdón, de, poder hablar de viaje y accesibilidad y sobre todo compartir experiencias con, con nuestro público, eh, animar a la gente a viajar y por supuesto un placer volver a estar aquí con vosotros.
0: Genial, encantados. Y como sabes, en esta nueva nueva temporada eh, queremos volver a lo nacional, a, uh -huh. al turismo, eh, bueno, de, de proximidad, porque bueno, uh -huh. la situación que estamos viviendo, eh, todos tenemos ganas de, de viajar, de salir y muchas veces, bueno, pues descubrir quizás rincones que tenemos relativamente cerca y que uh -huh. en ocasiones no les estamos dando el valor que corresponde. Así que en esta ocasión nos vamos contigo hasta Navarra. Exacto. Antes de empezar. Ken, eh, mm -hmm. vamos a ponernos en situación, vamos a recordar a nuestros escuchantes qué tipo de discapacidad tienes tú y cómo te mm -hmm. mueves para, para ubicarnos un poquito.
1: Perfecto, recuerdo un poco porque sí me parece importante eh, señalar la discapacidad eh, que tengo porque hay un punto que tengo en común o que es invariable es que siempre, siempre viajo con silla eléctrica. Eh, tengo una discapacidad, una lesión medular, eh, a nivel C5-C6 eso es más en plan médico para que nos hagamos una idea y en lenguaje coloquial yo tengo una tetrapegia eh, y soy una persona pues altamente dependiente eso no impide en eh, que si la accesibilidad es adecuada pueda viajar eh, prácticamente sin rumbo que implica? tener una buena organización eh, tener unos mm, destinos chequeados ...y que sea... ...siempre accesible... ...yo... Eh, ...lo que busco cuando viajo siempre... ...son... Eh, ...grúa para hacer las transferencias... ...porque bueno, aparte mi discapacidad soy una persona muy alta... ...y manejarme no es fácil... ...con lo cual para que... Eh, ...mi asistente personal o la persona que me ayude... Eh, ...lo haga en condiciones... ...adecuadas... ...siempre busco una... ...una grúa de transferencia en destino y una silla de baño. Uh
0: -huh. eh, efectivamente, es importante eh, poner el punto de inflexión en, esto, en estos puntos que tú estás comentando. Y me gusta, además, eh, evidenciar efectivamente que el hecho de tener una lesión alta o el hecho de moverse con una silla de ruedas eléctrica y necesitar eh, ciertos elementos de apoyo, no quiere decir que no podamos ir a entornos rurales, porque parece uh -huh. que en ocasiones nos llegan correos ¿no? de, de, de silleros y silleras que nos dicen, bueno, es que yo como tengo una discapacidad, una gran discapacidad eh, pues solamente puedo ir a, a ciudades o a lugares urbanos, pero efectivamente uh -huh. eso no tiene por qué ser así, tú, tú sí. eres un claro ejemplo. A mí me gustaría te...
1: romper con ese tabú eh, hoy en día la accesibilidad en destinos se puede conseguir prácticamente en cualquier destino. Ya hemos hablado en otras entrevistas de que eh, yo me fui a 350 kilómetros del Polo Norte eh, a ver eh, unas auroras en plena montaña, con lo cual eh, ya hay empresas dedicadas al turismo y accesibilidad y bien planificado mmm, yo tengo la sensación de que se puede ir prácticamente, también seamos realistas, prácticamente a cualquier destino. Yo de momento no he ido a un destino o no he dejado de ir por decir no, no, aquí no lo he conseguido y, y, y he viajado bastante y más que me queda y, y seguiré haciéndolo siempre con esta premisa, accesibilidad y lo siguiente ya mm, hecha para adelante.
0: Bueno, pues, pues vamos a ver lo que nos descubres porque efectivamente, haciendo referencia a ese viaje a las auroras Boreales, eh, fuiste pionero y uh -huh. tanto, tanto nos picó la curiosidad que al final se organizó un viaje grupal en el que nosotros uh -huh. también participamos y disfrutamos sí, sí. una barbaridad. Y si fuimos allí fue gracias a la uh -huh. experiencia que previamente habías tenido tú. Así que sí, sí. vamos a ver si esta nueva experiencia descubriendo el Valle del Bactán, también sirve para animar a más personas, a más silleros, a más silleras a descubrir este entorno. Uh -huh. Así que, bueno, empecemos por el principio, más o menos. Como, uh -huh. ¿En qué fecha fuiste y cuántos días estuviste por allí? Pues
1: fui unos 10 días en la segunda quincena de julio. Ahora, creo que hace hace dos años, eh, partimos desde Madrid y, bueno, hicimos primero una parada, en, entre comillas, en, 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 entre medias para no hacer el viaje del tirón, ...y porque nos apetecía mucho conocer el Monasterio de Piedra... Eh, ...ahí hicimos dos noches eh, para conocerlo... ...la accesibilidad en el Monasterio de Piedra... ...la verdad es que no, no fue muy accesible... Eh, solo pudo entrar mi pareja porque las condiciones de accesibilidad... ...aunque en algunos sitios mm, se puede visitar... ...el parque completo no es accesible pero la zona del, del monasterio sí que hay rampas hay visitas guiadas y sí que la hicimos. Ajá. Luego también eh, por la zona estuvimos en un balneario en Alama de Aragón y pasamos allí el día, lo mismo, las instalaciones eh, accesibles, pero el acceso al, al agua tampoco, no, no había gurúa Ajá. ni nada, pero bueno, por lo menos conocer la zona, hacerte una idea y... Y, visitarlo. y luego de ahí ya directamente mm, fuimos al Valle de Bastán. Yo personalmente estoy un enamorado de Navarra, mm, lo llevo en la sangre. Yo soy mezcla de padre japonés y madre navarrica, así que mm, era un destino que conocía desde pequeño, pero hacía muchísimo que no iba y quería conocer la accesibilidad. Y bueno, pues el Valle de Bastán, unido a que era Navarra, a que nos petición un destino nacional con naturaleza y que también estábamos enganchados a la, a la trilogía del Valle de Bastán de Dolores Redondo, pues se eh, sumó ahí un montón de opciones que dijimos, este año conocemos el Valle de Bastán y fuimos, pues creo que fueron ocho noches, no estoy seguro, ahora hablo un poquito de memoria, a, a una casa rural accesible en el Valle de Bastán.
0: Uh -huh. El viaje, ¿os lo organizasteis vosotros por vuestra cuenta o sí. alguien os ayudó a hacerlo? El, ¿Cómo, el ¿cómo viaje
1: fue un poco mmm, búsqueda en Google eh, de, uh -huh. de destinos o casas rurales accesibles. Contactamos con una casa rural que nos pasó información muy detallada de, de por ejemplo, los baños, la zona eh, y, y nos, convenció, nos, nos convenció la accesibilidad. Y luego la grúa, eh, sí que me la, por una ortopedia en Pamplona, uh -huh. me llevaron la grúa y me la dejaron directamente en la casa rural eh, el día de antes. La silla de baño la llevé yo desde Madrid en, en mi coche. Uh
0: -huh. ¿Y qué casa rural era? te, te acuerdas eh, La casa del, rural, del sí, sí,
1: es Malcornea. Eh, está eh, en un pueblito pegado al Lizondo que se llama Amayur, eh, Amayur creo que era en vasco y Maya en castellano. Es una casa rural eh, de dos plantas con, con dos habitaciones en la planta baja. Una de ellas totalmente accesible, con baño independiente. Una accesibilidad, la verdad, que, que nos encantó. Muy accesible. Y arriba tenía otras tres, tres habitaciones. Eh, la verdad que fue... Un descubrimiento, la atención del dueño, que el dueño también convivía allí en la casa rural, pues fue exquisita. Nos asesoró en excursiones que teníamos a, que hacer, en fiestas de la zona y la verdad que, que se nos hizo muy llevadero, muy agradable y estuvimos muy, muy, muy cómodos. La uh -huh. casa rural, te repito, es, se llama Malcornea eh, con K uh -huh. y está y es... en Amayuru.
0: ¿Es una casa rural eh, de alquiler íntegro o por habitaciones?
1: Por habitaciones, por habitaciones. Es o sea, como si fuera un hotel rural, digamos, Exacto, ¿no? sí. Nosotros alquilamos una habitación y a lo largo de eh, la semana y pico que estuvimos iba entrando y saliendo gente. Que, bueno, coincidías un poco con los demás en el desayuno, que también era agradable porque te contabas que tenías pensado, que no podías perderte o que... O que o que um, ibas a hacer ese día y luego ya no te cruzabas con ellos en todo el día. Nosotros cuando fuimos comidas y cenas las hacíamos fuera, eh, solo desayunábamos en, el, en la casa rural.
0: Uh -huh. Pero existe también la posibilidad de comer allí, allí o no?
1: Pues eh, cuando fuimos nosotros no. Eh, anteriormente sí que nos había dicho el dueño que daba, creo que cenas, porque bueno, la mayoría de la gente iba a pasar el día fuera pero actualmente cuando fuimos nosotros no, no sé cómo seguirá cómo uh -huh. seguirá ahora.
0: Muy bien. Bueno, bueno ¿y qué, po qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas uh -huh. que visitemos en el Valle del Baztán?
1: Pues yo te voy a eh, decir lo que hicimos nosotros. Eh, nosotros utilizamos eh, a Amayur, que es donde está el pueblo, digamos, como base, y cada día hacíamos una salida a pueblos cercanos, tanto del País Vasco, sur de Francia o el mismo Valle del Bactán por supuesto uh -huh. estás a tiro de piedra como se dice de Elizondo Elizondo no te lo puedes perder eh, tiene un encanto la accesibilidad a las calles nos gustó porque eh, no tenía eh, bordillos en las aceras sino era todo un mismo Plataforma plano única, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. para los que conozcan Pamplona como la calle Estafeta Uh -huh. eh, todo en un mismo plano sin bordillo. y la verdad que nos resultó muy agradable de transitar eh, toda, eh, to toda la zona de Lizondo tiene visitas guiadas tanto por la vertiente del libro de la trilogía como luego pues eh, por eh, simplemente el turismo de la zona y es un uh -huh. pueblo que nosotros prácticamente visitamos todos los días Menciona aparte un área con el tema de los restaurantes, porque bueno yo que eh, iba desde Madrid la cocina del norte eh, bueno merece mención especial nosotros estuvimos en un restaurante varias veces eh, de ahí Sancho tena totalmente accesible, que nos, nos enamoramos de la cocina de cocina navarra. Y luego, por supuesto, no puedes ir, eh, no puedes visitar Elizondo y perderte los famosos chanchigorris que tanto salen en la trilogía del Valle de Bactán. Luego, uh -huh. otras visitas que hicimos por la zona, por el Valle de Bactán, fue eh, a Mayur, que es el pueblo que está al lado. Eh, la pendiente sí que era bastante pronunciada para el tema de silla de ruedas pero es una calle única y el pueblo es muy pintoresco. En la zona alta tenía como un mirador que se accede por un camino de tierra, que ahí ya la accesibilidad... Yo lo hice, pero no era accesible. O sea, creo que cuando se recomienda accesibilidad tiene que seguir unos patrones de accesibilidad estándar. Otra cosa es que te lees un poco la manta a la cabeza... Y, y lo decías hacer. Pero creo que cuando se recomienda algo, mmm, tiene que ser 100% accesible, ya que con ayuda yo lo subí, no no entraría dentro de los estándares de accesibilidad.
0: Uh -huh. Una vez y, allí, quiero decir, sí. merece, merece la pena porque dices, bueno, a ver, supone un esfuerzo, uh -huh. eh, pero una vez que llego, pues hay unas vistas muy bonitas. Sí, sí. O, las, bueno, las vistas no, pues... eran,
1: eran preciosas. Y luego nosotros también nos perdíamos muchos por caminos rurales, eh, de tanto Elizondo como Amayur un poco como decimos a la aventura y es que las vistas pleno Pirineo y encontrarte con un caserío típico de la zona eh, y además respirar naturaleza verde eso en pleno mes de julio saliendo desde Madrid nos dio nos dio vida ¿no? nos dio <risa> nos encantó
0: <risa> muy bien <risa> y, Elizondo Amayur qué más cositas
1: pues eh, recomendaría mmm, hicimos nosotros una vía verde, la vía verde del Vidasoa que nos encantó, totalmente accesible, asfaltado, unas vistas del río Vidasoa preciosas, la hicimos totalmente mmm, solos, nos cruzamos con algún algún ciclista. Eh, no recuerdo muy bien la cantidad de kilómetros, o sea, nosotros hicimos más o menos mm, un cuarto, un tercio y, y nos llevó pues dos horas de ida y bueno algo menos de vuelta y totalmente recomendable. Mm, a mí me pena no haber tenido a mano la handbike, yo tengo una handbike eh, accesible, por supuesto, para pedalear con los brazos ...y me parecía eh, el entorno ideal... ...la accesibilidad totalmente asfaltado... ...ibas cruzando antiguos túneles ferroviarios... ...vas todo el rato al lado del río... ...y de accesibilidad perfecta... ...luego vas cruzando pueblos pequeñitos... ...en los que había restaurantes... ...y nos, nos encantó, nos fascinó... ...la, ruta, la Vía Verde del Vidasoa... Eh, ...de Lizondo o de la Casa Rural... ...estaba como a 45 minutos... Y en coche, y, uh -huh. y merece muy, muy, mucho la pena. Luego también estuvimos en el Parque Nacional Señorío de Bertiz, uh -huh. eh, que nos lo recomendaron también, pero aquí la accesibilidad era un poco más complicada. Eh, no por pendiente, sino porque el camino era eh, de arena y de piedras. Y la verdad, yo con la silla eléctrica iba un poco, entre comillas, botando mucho y no hicimos mucho tramo. Eh, porque llega un momento que, de tanto botar, pues lo que es la espalda eh, se resiente y la accesibilidad eh, para silla de ruedas no era muy adecuada. Quizá para una bicicleta de montaña o similar puede pasar, pero... Ahí nos dimos la vuelta. Pronto sí que había un museo botánico en la zona de abajo, eh, totalmente accesible, y las zonas, mmm, de, digamos, de abajo eran muy, muy de montaña. Uh -huh. Pero que es el entrar en el parque nacional y recorrerlo un poco, aunque hay un camino, pero el camino no era, no reunía mucho las condiciones como para mmm, transitarlo de forma cómoda. Pero bueno, uh -huh. el entorno, solo por el entorno también lo dimos lo dimos por bueno. Y luego visitas que hicimos eh, también un poquito a, a una hora en coche, una hora y pico, fue Onda ribia o Fuente Rabia, uh -huh. que nos, nos encantó. Hay un ascensor que te lleva desde la parte baja del pueblo a la parte alta, donde está el parador, eh, las calles del centro… Es cierto que el adoquinado mmm, se nos hizo duro, el adoquinado típico mmm, de, de un casco antiguo, y, y el tema de los bordillos también eh, apenas había rebaje. O sea, ahí, una pena porque habían hecho un ascensor, un ascensor público en la calle mmm, muy, muy idóneo para subir directamente al casco viejo, pero luego no habían cuidado lo que es la accesibilidad del casco viejo,
0: pero bueno. Uh
1: -huh. eh, y, y a veces se también... hacen
0: acciones verdad de forma individual uh -huh. o, o acciones sueltas, uh -huh. o quizá pensemos que a lo mejor están en, en ello y bueno, es el claro. primer paso a seguir sí, adelante. Sí. En esta zona, en, en Fuenterrabía, en Onda es cierto uh -huh. que una buena opción, supongo que, que vosotros también lo, lo degustaríais, lo disfrutaríais, uh -huh. es eh, Pinchar, ¿no? O sea, ir a sí, sí, sí. ir a probar lo, eh, las diferentes tapas, pinchos claro. eh, que hay en todos los bares que mm, la mayoría, mm. bueno, no, no son muy accesibles, pero eh, mm. la gran mayoría de ellos tienen terrazas y la verdad es no. que tienen auténticas delicias en mm. miniatura.
1: Sí, sí. Eh, fue uno de los motivos por los que fuimos. Es cierto que ese día nos cayó un chaparrón mm, tremendo y las terrazas estaban eh, recogidas y sí que nos costó encontrar eh, sitio accesible en el casco viejo. De hecho, bajamos eh, a la zona más cerca del, de la playa uh -huh. y, y por ahí sí que buscamos eh, restaurante y comimos muy bien. El tema de la cocina vasca, evidentemente, mmm, fíjate si nos ha enganchado que este año estamos buscando mmm, ir... Eh, pues a Guetaria, Zarao, eh, toda esta zona para seguir un poco con destino nacional uh -huh. y seguir conociendo, esta vez en vez de Navarra, un país vasco. Uh
0: -huh, uh -huh. Buen destino <ríe> también, sí, sí, <ríe> muy sí. recomendable.
1: Y luego también escapadas que hicimos eh, fue a pueblos colindantes con, con, en Francia pueblos muy pintorescos tipo San Jean, Pied de Port, que muchos lo conoceréis por ser el último, el primer pueblo, según se mire, de Camino de Santiago, eh, justo en la frontera ahí con Francia. Y también conocimos Villarriz. Villarriz eh, eh, merece la pena ir un día, eh, pasear por el paseo marítimo, mmm, conocer el casino, comer en el puerto. Eh, nosotros paseamos y la accesibilidad eh, fue el rebaje de los bordillos era correcto eh, nos movimos bastante bien y no lo recuerdo como muy intransitable además lo que comentas comimos en terraza en el puerto y,
0: y la nos, ciudad nos es gustó. una maravilla sí, es nos una gustó. auténtica tiene, maravilla sí, sí. Sí.
1: Tiene, tiene un señorío y un, o sea, se nota un pueblo, un pueblo precioso y San Jean de -Port, pues eh, un pueblo también a través un poco adoquinado pero que yendo tranquilo y despacio nosotros no lo recorrimos y aunque está un poco masificado por el turismo tiene también un encanto, un encanto especial la calle principal que sube hasta arriba del pueblo es cierto que la pendiente eh, para una silla manual mmm, a mí me daría un poco de miedo por el tema de volcar ya te, o sea, ya te puedes imaginar la uh -huh. pendiente pero bueno, alguna ventaja tenía que tener una silla eléctrica, ¿no? Nosotros fuimos despacito y que vuelva una silla eléctrica es prácticamente inviable. Con lo cual, eh, lo mismo, nosotros íbamos eh, desde la Casa Rural a una hora, hora y poco. Tienes una cantidad de destinos, pueblos con encanto, sitios donde comer. Eh, bueno, yo invitaría a todo el mundo a que conozca toda esta zona de Navarra, del Valle de Batán. tienes al lado... Pueblecitos franceses, tienes al lado pueblecitos del País Vasco, o simplemente pueblos del propio Valle, que la verdad mmm, son, son preciosos. Eh, la temperatura en esa época, porque en el valle bastante va como una especie de microclima en la que bueno llueve bastante, pero a la vez mmm, eh, la temperatura es muy agradable y, y nosotros nos vinimos enamorados de, del valle. Y yo te digo, tanto que ahora para este verano, como la situación tampoco, y es que estamos deseando viajar al extranjero, pero todavía no lo vemos muy factible, estamos pensando ir esta vez un poquito más hacia el País Vasco y buscar pueblos costeros en los que encontrar algo accesible y pasar unos días por toda esa zona.
0: Pues nada, cuando te terminemos la entrevista, eh, uh -huh. te mando un correo con varias propuestas, que esa zona la conocemos y, uh -huh. y yo creo que te podremos echar un capote.
1: Perfecto, pues todo lo que conozcáis, bienvenido sea, y evidentemente en cuanto vuelva eh, tenemos mm, otra entrevista pendiente para animar a la gente a viajar, para compartir destinos accesibles y sobre todo con una pequeña organización. Eh, hoy en día yo creo que en destinos nacionales, se pueden hacer de forma tranquila, accesible, con todas las necesidades cubiertas de grúa, silla de baño, etcétera, Y sobre todo animar a la gente a retomar viajes. En este caso, bueno, pues si uno se siente más cómodo destinos nacionales y sobre todo a compartir experiencias. Creo que el trabajo que hacéis en Equalitas es envidiable. Eh, al final es un recurso o una página a la que acudir para... Conocer destinos, conocer experiencias y sobre todo ver lo que yo llamo el trato entre iguales, que si una persona con una discapacidad similar a la mía lo ha hecho de forma cómoda, eh, ¿por qué no lo voy a hacer yo? no? Y en ese sentido, vuestra página me parece, me parece un tesoro.
0: Muchísimas gracias, Ken, por, por tus amables palabras y sobre todo por tu colaboración y por, y por estar siempre dispuesto a compartir tus experiencias. Ken muchas gracias, hasta muy prontito que tengas un año viajero dentro de, de lo que las circunstancias permiten uh -huh. y nada pues eh, quedamos emplazados a cuando volváis de, de Guipuzco para que nos contéis esas nuevas experiencias
1: perfecto, un abrazo aquí, rodante. aquí estamos como siempre encantados de volver a escucharos, de compartir con vosotros y que sepáis que tenéis un seguidor fiel tanto para compartir como para consultar destinos y espero veros pronto Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo azul. I like